0: Ik was op de kweekschool, de vroegere Pabo. En uh, ik had een geweldige literatuurlerares. En ik was er dol op haar en op de, op de lessen. En um, we moesten, hadden een, uh, een voordrachtwedstrijd en ik wilde marsman doen. Toen zei ze tegen me: Nee, marsman is niks voor jou, dat is veel te zwaar. Je hebt een veel te lichte stem. Um, doe jij maar Aard van de Leeuw. En uh, ze zag een uh, gedicht voor me uit en dat luidde als volgt, als ik het u nog even mag citeren. Het heette Herderstaf. Ik was nog blond en jong van jaren toen ik een sterke rechte staf tak zag wuiven met haar tak van blaren... en tot hem opklom en hem brak. Ik boog me zingend tot hem over die kloeke telg van de oude S... En ras verloor hij schors en lover onder het knarsen van mijn mes. Dan heb ik half in droom gesproken: ook mij, heer, bad ik, breek mij af. En ben ik uit uw kroon gebroken, snijd mij ook tot zo'n schone staf. Maar nauwelijks had ik dit gebeden, of plotseling voelde ik aan mijn hart het snijdend twee van snee bij sneden, diep kervend. Want dit staal trok, trof hard. Ik beide het eind, de pijn bleef duren. Terwijl ik wachtte, werd ik oud. Ja, al die lange moeilijke uren had ik Gods handgreep om mijn hout. Ook nu nog. Maar wie klaagde of morde, niet ik, die het lijden alles gaf. En onder het werk zie ik een borden: die slanke, gave herterstaf. Het was. Uh, Zes jaar later, dat ik uh, aan een meer in uh, Oostenrijk stond. En dat God mij confronteerde. Ik heb je gekocht en betaald. Wil je mij volgen? En ik realiseerde me dat ik tot nog toe eigenlijk een gestolen leven had geleid. En uh, we zaten daar... Ik was uh, daar met zo'n jongere groep. We zaten daar bij dat meer. En we lazen nummer 17. Dat ging over de staf van de Aaron. De man die ik verkies, die staf zal bloeien. En dan... Um, en zie de, de... De staf van de Aaron voor het huis van Levi bloeide. Hij had bloesems voortgebracht, bloemen gedragen... En amandelen doen rijpen. En uh, daar in de bijbelstudie ging het, hoorde ik voor het eerst wat het geheim was van vruchtdragen. En uh, die staf die lag daar in een lange donkere nacht. Het zag eruit als alle andere staven. Maar toen de morgen kwam, toen bleek God die ene staf van de Aaron gekozen te hebben droeg bloesems en bloeide, en droeg amandelen. Maar hij was wel de hele nacht doorgegaan. En um, later, dan zien we dat diezelfde staf van de Aaron, daar in de kist ligt, in, de, um, in het heilige der heiligen, voor het aangezicht van God. En dan is het nog steeds die dode stok, die levend is geworden, dankzij Gods adem die erin geblazen is en het was zo'n proces van je, je bent zo'n geweldige boom hè? als je ja, 23 bent je zit daar in die boom en dan geef je je leven aan de Heer en je denkt, dan nou ga ik alles verliezen ik word afgehouden maar zo was het ook de Heer die zei van, ja, je, je hebt je hart al aan mij gegeven maar je leven vraag ik nu en ik voelde me als die bos die daar aan de kant gelegen had, maar die nu als een staf werd besneden. En God begon bij de onderste takken en hij begon bij me. Jouw baan, jouw carrière. Ik stond inmiddels voor een middelbare school en ik vond dat geweldig. En de heer zei: als ik je roep, wil je gaan? En dat uh, betekende, want uh, ik, ik dacht direct: van, dan moet je leven uit geloof, moet je zending, zendeling worden en zo. Dat was zo in die tijd. Ja, alles of niks. En uh, wil je gaan, wil ik dat allemaal? Hè? Je, je, je kleren, je status, alles, alles staat dan op spel. En uh, ik zei: ja, heer. Nee, zei de heer, ik ben er nog niet. Je familie. Wil je gaan? Wil je onbegrepen zijn? Wil je... zo ver gaan dat je mij alleen hebt? Het was weer een strijd. Maar ik zei ja. Maar stel je nou dat je heel alleen bent. Dat je niet zult trouwen. Ik weet nog niet waarom ik ja gezegd heb. Maar ik zag die, die prachtige bergen... Er was één ding in mijn hoofd. Gij blijft. Nou, toen ik later weg wilde lopen van de bijbelschool. Toen moest ik zo'n groot bord afstoffen. En ik dacht, nou ga ik pakken. En ik ga weglezen. Toen moest ik afstoffen. Gij blijft. In dit geval moest ik blijven. Maar God is gebleven. Dus je, je kunt... Goed, ik heb die carrière vaarwel gezegd. Ik heb geleerd om uit geloof te leven, van nul, en te bidden voor een postzegel en zo. En dan kom je in de bediening te staan. Ik werd met John trouwde wel, Dat is ook een verhaal op zich. Maar goed, dat zullen we nu niet te, te bedden brengen. Maar dan begin je weer. Je begint eigenlijk in het geestelijk leven. We bouwen een, een gemeente of een uh, echte pioniersgemeente. En dan ga je weer in dat, in dat oude stramien van wat zijn. Je, je hebt een positie. Je hebt een, en vooral als je gemeente groeit en je, 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 je krijgt eer. En nou ja, ook, ook alhoewel moeilijkheden, een heleboel. Maar je bent iemand. Je je kunt zelfs in de gemeente carrière maken. Of niet? En iedere keer weer. En we waren net volop bezig. En, en, uh, nou, dat zal na een jaar of vijftien zijn geweest. werd ik overspannen. Kreeg ik vol uh, blackouts. Kon dingen niet meer herinneren. En uh, dat is eigenlijk altijd gebleven. Dat ik... Als ik iets wil doen van mezelf, dan wil het gewoon niet. Het werkt niet meer. Functioneert niet meer hier. En daarom is het zo angstig, zelfs als ik hier getuigenis geef. Dan moet ik altijd weer vragen, heer, ik heb zoveel te zeggen, maar wat wilt u dat ik zeg? En nu zijn we gepensioneerd en al die dingen zijn eraf. Alle takken volgens mij zijn eraf. Hoewel de Heer blijft snijden. Maar weet je wat ik zo geweldig vind? Dat ik, als, dat God mij toen dat speciale woord heeft gegeven. Laat ik me niet verbeelden dat ik de staf van Aaron ben. Want dat is Jezus. Dat is Jezus. Maar ik ben in Hem. En in die, in die kist, zou ik maar zeggen. In, in de ark van het verbond. Daar mag ik zijn. Gewoon. We, we lezen dan dat dank u voor het kruis. Geweldig, het kruis voor ons. Maar het kruis in ons, dat duurt een heel leven lang. Voordat je dan gewillig bent om daar in dat donker alleen maar te zijn. Christus in mij, de hoop der heerlijkheid.
1: Ja, je zou haar zeggen, durf je het nog te zeggen dat God goed is? Is hij goed? Zeg het tegen elkaar, God is goed. En erachteraan, de duivel is slecht. Ja, dat wilt u wel allemaal zeggen, hè? de duivel is slecht. Maar God is goed. En we hebben met een tweeën de goedheid van de Heer ervaren. En soms, als het donker is... Dan is die er juist. Want hij is het licht der wereld. En daarom wil ik met u. Uit het woord van God. Met de, vier, met de 74 jaar moet je een bril op hebben. Hè? Anders klopt dat niet. Of niet broers en zussen, Sommigen kun je niet eens zien dat ze een bril hebben. Maar ze hebben een stiekem van die kleintjes weet u al. Dat is een mooie verdonkermaand. Maar ik zal u zeggen... ik ga gewoon eerlijk zeggen... ik heb een leesbril nodig... om het woord te lezen... maar ook het woord van God. Uh, ik heb me wel eens afgevraagd... wat zal ik... de volgende generatie... gelovigen... moeten vertellen? Ik wil u vertellen... Mijn thema deze morgen is de stem van God horen door zijn woord. Wat hebt u nodig? Het woord van God. En begin niet met het Oude Testament. Ik adviseer u, begin met het Nieuwe Testament. Want Gandhi is met het Oude Testament geworden en hij is helemaal compleet gefrustreerd. En hij is geen volgeling van Jezus geworden. Maar toen ik tot bekering kwam. Heb ik dat in de literatuur al gelezen. Niet dom doen als Gandhi. Want hij heeft de boot gemist. Maar ik wil de boot niet missen. Dus wat heb ik het eerst gedaan? De vier evangelieën. Ik weet niet of u de vier evangelieën bestudeerd hebt. Want ik ga woorden uit de Bijbel voorlezen, teksten, om u te her aan herinneren, dat het woord van God, belangrijk is voor u en voor mij. Het woord van God is een lam, voor mijn voet, en een licht op mijn pad. Nou, dat is al stelling 1. Stelling 1, het woord van God, verspreidt licht, en hij verspreidt voor u, zodat u, met hulp van de heilige geest, niet het woord logos, maar rema, het levende woord van God. En daar gaat het om. Wij moeten de stem van de Heer zien in het rema-woord. In Matthäus 4, vers 4, heel makkelijk om te onthouden, heb ik eerst geleerd. De eerste Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... Die vier evangelieën heb ik twintig keer gelezen toen ik tot bekering gekomen ben. Voordat ik verder in de Bijbel ging lezen, heb ik me alleen geconcentreerd op het evangelie. Want daar leer je de woorden van Jezus. Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Die drie hoofdstukken. Moet je zo goed leren, want dat zijn de tien geboden van het Nieuwe Testament. En als je dat leest en goed gelezen hebt, en je hebt het eigen gemaakt voor ons Jezus, dan heb je je huis zoals wij dat zongen, ons huis gebouwd op de rots en niet op zand. Dus, wat zegt Jezus toen hij in Matthäus 4 vers 4? Beproefd werd, zegt hij, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitkomt. Woorden uit de mond van God. Woorden die kracht hebben. Dus toen de discipelen beproefd werden of ze Jezus zouden verlaten, heeft Jezus hun uitgedacht. Hé, hey, willen jullie ook niet wegwezen? Dus nee, dat, 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 dat doen wij niet. We hebben toch alles verlaten. Alle schepen verplant, alles. Uh, maar wat is dan het belangrijkste voor jullie? Toen heeft Petrus dit gezegd. Gij hebt woorden van eeuwig leven. Want daar gaat het om. Wat u en u en in mijn leven belangrijk is. Woorden die mij dragen door alle problemen heen. Dat is wat de Bijbel dus zegt. Waarom? Omdat in spreuken staat dit. Laat vier vier. Makkelijk hè? Spreuken vier vier. Laat uw hart mijn woord vasthouden. Laat uw hart mijn woord vasthouden. Dus wat moet je doen? Als een terrier, als je het woord kent. Eh, en niet meer loslaten. Een je die ging. Ah, hop. <lacht> Blijf vasthouden. <lacht> vasthouden En laat het niet los. Als je iets. Dat is niet een hoofdzaak. Dat je het uit het hoofd leert. Nee. 30 centimeter zakken. Hè? Daar binnenin. Hij moet. U. Als u een carbonaat eet. Heerlijke smakel. Wat moet die carbonaat worden? John Leveux. Ja toch? Hij moet toch malen worden? Zo, wij moeten met het woord van God ook zo. Wat moet het woord van God? Moet John Leveu worden. Dat is wat de Bijbel zegt. Word één met het woord van God. Ja toch? Dat is uw leven. Dat is mijn leven. Dat is mijn ervaring. Het woord van onze God houdt eeuwig stand dus niet één dag niet één jaar of één maand niet tien jaar ik ben al 55 jaar prediker dat is al meer dan een halve eeuw maar ik zal u zeggen het woord van God blijft het houdt eeuwig stand, wat in mijn hart is gaat er niet meer uit het is in mijn hart, Halleluja. Dat zegt Jezaja 40 vers 8. Dat staat, en de Bijbel vertelt ook dat het woord van God reinigt mij elke dag. Als u slechte dingen ziet met uw ogen of met uw oren, negatieve dingen hoort. Hoe moet u dat wassen? Met het woord van God voordat u naar bed gaat. Ga een hoofdstuk uit de Bijbel lezen. En dan wordt het schoon geveegd. Wie die die filmbeelden, die vervelende dingen. Laat het maar allemaal weggaan. Schoon schip maken. Dat is precies net als een douche. Je gaat onder de douche en alle vuil gaat eraf. En zo is het woord van God volgens Efeze 5 vers 26. Hij reinigt als een badwater. Dus een soort douche. Maar hij is ook een zwaar des geestes. boom, 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 boem, 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 boom, boem, boem, Zorg u alleen wel dat uw achterkant ook gedekt is. Want we hebben vaak de vijand. Vaak denk je dat het van voren komt. Maar vergeet de achterkant niet. Dat je ongedekt bent. Je moet altijd de listen en lagen van de vijand van de achterkant. Wat zegt Hebreeën 4 vers 12? Dat staat, het woord van God is, een, is levend en krachtig. Het leven in mij... Het is ook krachtig om in te vertrouwen. En de Bijbel zegt ook dat de aarde, staat er in hoofdstuk 11 vers 3. De aarde is gemaakt door het woord van God. Zeg nou niet dat we van de apen afstammen omdat we zoveel bananen eten. Dat is toch niet zo. He, wie van de week nog bananen gegeten? Eerlijk wezen. Zie je wel, dat dacht ik al. Maar u stam heus niet van de apen hoor. Nee hoor, God heeft u gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En u bent uniek. U bent naar zijn beeld en zijn. Maar nou, daar staat ook heel duidelijk dat voorgangers die het woord Gods hebben gesproken. Dat betekent, ze herhalen in de praktijk het woord van God. Hoeveel keer moet je horen om een woord vast te kunnen houden? Volgens Bijbels, school, theorie en leiderschap, theorieën. Je moet iets zeven keer horen voordat het tot je doordringt het woord van God. Dus herhaal zeven keer. En als je het zeven keer gedaan hebt, gegarandeerd dat het blijft. Op. Dat is ook de reden dat wij in onze kringen vaak een lied zeven keer zingen. Dat is tactiek. <lacht> Dank u voor het kruis. Zeven keer. En gegarandeerd, het is geheim in u. Ja, dat is gewoon slim bedacht. Ik bedoel, maar de Heilige Geest is ook niet dom. Hij is de grote leraar. Dus hij weet u om te turnen en te hersenspoelen. Zodat uw hart op een gegeven moment naar God gaat luisteren. Amen. Onderschat de kracht van de Heilige Geest niet hoor. Hij is niet op u. Maar hij is in u. u, houdt er rekening mee. Dus het is niet daar, maar hij moet naar beneden zakken. Weet u, dat is wat mijn woord aan u over het woord. Maar ik wil u nou op de kern ervan, wat in Matthäus 5 vers 48 bij de berg reden. Daar is niet iedereen mee eens hoor, moet ik erbij zeggen. Maar laat de mensen maar denken... Maar u moet het zelf wel weten. Ik moet eerlijk zeggen, u moet u zelf niet beschuldigen vanwege tekortschieten. Maar mijn Bijbel zegt dit: Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Nou, eh, eh, vaak gaan de predikers altijd vragen: ja, wie is er toch volmaakt? En, 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 en wie is voed dat die niet volmaakt is? Dan gaan alle honden de lucht in, weet je wel. Ja, toch? Ah, ben jij volmaakt? Nee, hoor, houd er rekening mee. Je hebt zoveel fouten. Je hebt vandaag nog een beetje lelijk tegen je vrouw gedaan. En tegen je kinderen gebruld. Ah, je bent ook nog een morenaar. Hoezo dan? Wie van <lacht> heeft een vliegermepper? Hebt u een vliegmapper? Hoeveel moren hebt u per dag gedaan met deze zomer? Hoeveel wespen hebt u een hoekje om laten gaan? Ik zal u zeggen, sommigen zijn naar blokkeren gegaan, zoals ik. En ik heb zo'n vangding genomen met die limonade. En dan moet je eens kijken, wat een lijken hè? Nee. Ik, zal, ik zal u zeggen, ik weet niet of u die lijken gezien hebt, maar ik wel hoor. Ik heb, ik heb nog gisteren gezien om te kijken wat voor uitwerking zo'n ding heeft. Van 145. oh ja, ik mag helemaal niet propaganda maken voor blokkeren. Maar ik zou u zeggen, de praktijk, hè, dat gaat mij om de praktijk. Wees gij dan volmaakt, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. jonge jonge heer, hoe kan dat nou? Uh, de mensen zeggen dat je niet volmaakt bent. En ze hebben mooie excuses elke keer weer. Maar uw woord zegt dat. Hoe ga je daarmee om? Dat is lastig en dat is de reden dat ze niet hoofdstuk 5 willen lezen. Hoofdstuk 6 ook niet. En hoofdstuk zeven ook niet. Omdat ze weten dat er de regels zijn van het koninkrijk van God. En wij zijn slim hoor. Wat we niet willen, dat slikken we niet. Dat eten we niet. Wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Of nee, dat ruikt hij niet, zeggen ze. Nou, ik zal u zeggen, zo moet u wel ervaren op geestelijk gebied. Ze dus hebben geen haar beter. Maar ik zal u zeggen, wat de Bijbel nog meer zegt. En ik citeer niet mijn woorden hoor. U moet niet op mij boos worden aan het einde van de dienst. Maar u moet op de Heer maar boos worden. Want daar staat dat Jezus dit zegt. Een discipel staat niet boven zijn meester of een slaaf boven zijn Heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester en voor de slaaf als zijn Heer. O, oh, is Jezus volmaakt? ja. Jezus al maakt. Maar als ze zeggen: Ben je ook volmaakt, broeder? Nou, kun je dat niet hoor. Er zijn grote twijfels. Dan zeggen ze: Oh, dan moet je precies net als Franciscus Assisi zo'n zo ring boven je hoofd en dan laten fotograferen. Weet je wel? Maar zo, zo werkt dat niet in de praktijk. Want het gaat erom of je het bent. Want er staat. Het is genoeg voor de discipel, als u dus een volgeling, dus wilt u een volgeling, dat is de vraag ook. Wil je een volgeling? Ik was versloten, met mijn eigen wil, maar ook met de passie van de heilige geest, om een volgeling van Jezus. En ik ben nog al meer dan 50, 55 jaar volgeling van de Heer Jezus. Ik hou niet op, want ik heb de beste, beste plek in, de, in dit heelal in Christus zijn. In Christus zijn. Maar ik zal u zeggen nog, nog, nog een woord van heer. Ik ga weer even uh, bij u brengen. Wat in het lucas evangelie hoofdstuk 6 vers 40. Een discipel staat niet boven zijn meester. Verbeel je maar niet. Maar, nog komt het. Al wie verleerd is zal zijn als zijn meester. Wat een uitdaging, lieve mensen. Ah, je wordt lekker gejent door de Heilige geest. Ik moet worden net als Jezus. Maar ja, we hebben in, in Johan de Heren lied. Ik wens te zijn als Jezus. Zo lief en zo zacht. En zo, och, ja, vul maar zelf in. Maar dat blijft bij mensen. Maar wat is de werkelijkheid. Van u zelf. Hebt u uzelf zelf al ooit in de spiegel gekeken. Verre van volmaaktheid. Maar. Wil niet zeggen. Zegt Jezus. Dat je niet kan leren. Dat je niet kan leren. Wie niet sterk is. Moet? Huh? Slim? Dat ah, is fout joh. Je moet gaan trainen. <lacht> trainen jongens. Hier zegt Jezus als volleer. Is zal zijn als zijn meester. Dus u wordt allemaal, ik ook. Ik word ook uitgedaagd toen ik pas tot bekering kwam. En dan zijn we 55 jaar weer verder. En ik zeg nog hetzelfde. Waarom? Ik verander niet, omdat het woord van God niet veranderd is. Jezus heeft dat woord van, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader. Heeft die, en als God volmaakt is, heeft hij niet ingetrokken. Heeft de Heer het ingetrokken? Nee! Hoe dan? Weet u, als u tekort schiet, is een bemoediging voor u. De Heer vult het aan zodat u in de ogen van de vader volmaakt bent. Dus laat u niet zenuwachtig worden. En ook niet gefrustreerd raken. Want ik zal u zeggen in het begin. Ik maak dan fout. Ik, 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 ik dacht eerst, ik zou zo lief zijn. En ik zal laten zien aan mijn broers dat ik echt bekeerd ben. En ik ging de kerk schoonmaken, weet je wel. En ik ging bidden voor elke stoel. Heer, als die persoon hier op deze stoel is. Raak hem aan, laat de Heilige geest hem grijpen. Grijp hem, heer. Grijp hem, heer. En, en zo ging ik bidden voor elke stoel en schoonmaken. En dweilen met creoline, zodat het lekker fris ruikt. Maar ja, mijn broers, die geloofden niet dat ik veranderd ben. Die zeggen, nee, zeg wel dat die bekeerd is. Dat is gewoon verlakkerij. Dus we zullen hem uittesten. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een paar kippen gepakt... en in de kerk gegooid. En ik ben achter die kippen gegaan. En die kippen met die veren, je weet wel... En dan nog de zegentjes... die van achteren uitkomen. Van de schrik. Oh! Wat was ik kwaad, joh. Kwaad, kwaad, kwaad. En wat is het einde van het verhaal? Ik zei, heer, ik word nooit volmaakt. Ja, maar mijn vader. Je moet op mijn vader lijken. Ja, maar heer, ik... gelukkig dat er een tante Dekker was. En tante Dekker, dat is die dode stok, weet u wel. Van de staf van Aaron. En die dode stok zei, zei, je kan haar zoveel plagen als je wil. Ze blijft koe, 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 koe. En ze wint en ik ben jaloers op haar vrucht van de geest. Ik had geen vrucht van de geest. Ik was net beter, weet je wel. Eén moment zo, en een moment de lucht in. Oh, en ik val dat klabats. Dan voel je, je nou alsof je op je bek valt. En dan moet je eigenlijk alleen maar één woord onthouden. Gods vertrouwen. Hebben we er nog gods vertrouwen? Moeilijk. Moeilijk. En ik heb het moeten leren van zuster Dekker. Want zij is die stok. Weet u wel, hebt u wel eens aan de, aan de kant van de weg gezien van Rijkswaterstaat. En dat ze daar bomen, jonge bomen planten. En dan hebben ze daar een dode stok ernaast. En er zit zo'n rubberen ding eromheen. Wie heeft dat gezien? Ja, u weet wel hè, wat ik bedoel hè. Nou, en zo heeft God mijn zo'n zuster in de Heer naast me geplaatst. Wat een blijdschap ik heb ik nu achteraf bekeken. Zij heeft mij negen maanden begeleid. Als ik het niet meer zag zitten, dan komt ze: Ja, gaat meer mis met jou hè. Ik zeg: Ja, dat is ook zo. Nou, laten we dan vasten en bidden. Want de Heer zegt, dit geslag vaat niet uit dan door bidden en vasten. Is dat echt zo, zuster? En ik ging ook met haar vasten. Zij hielp mij in vasten en bidden. We gingen samen bidston houden. En als ik het niet meer ziet, ziet zitten, dan komt ze mij en tilt ze mij weer op. Het is toch geweldig dat er zo'n zuster in de Heer is die me kan heeft. Door deze moeilijke beginjaren van mijn christen zijn. Want u wil het niet geloven, na drie maanden stond ik al op het podium te breken. En dan zei onze zuster dekker. Want zuster dekker inspireerde mij met het woord. En ik moest leren van haar wat het betekent om de stem van God te horen, door het Woord van de Heer. Dat is nog niet de stem dat je zo hoort en je direct weet. Dat is een latere periode in mijn leven. Ik heb zoveel manieren om het woord van God te luisteren. En soms hoor je het woord van God ook via een klein meisje. Of een jongen. Dus je kan van iedereen leren. Je moet alleen oren naar hebben. Is dit de Heer? Is dat niet het plan van de Heer? Dat als je volleerd bent, inderdaad, door die training, werkelijk een volgeling wordt van de Heer. De zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon even zo. Dus, ik ben de dus zo'n persoon. Zoals ik nog klein was, loop ik in de schoenen van mijn vader. En dan heb ik die tropenpet van mijn vader. En dan denk ik, verbeeld ik me dat ik mijn vader ben. En dan heb ik een hele Bijbel... Onder mijn arm. En ik leep zo rond. Klaas, 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 klaas. Ik ben een prediker. Nou, dat was nog niet genoeg. En toen ging ik het uh, podium op. En ik nodigde de buurt uit. Allemaal jongetjes. Van acht, negen. En ik was zeven en half, acht, En ik ging achter de preekstoel. En ik ging preken tegen hen. En ze moeten zich bekeren. Ze moeten naar voren komen ook nog. Kun je dat voorstellen? Ik was 7,5, 8 jaar. En wat mijn vader en mijn moeder zeiden, gebeld lachen op de manier hoe ik het doe. Ik zal u zeggen, weet u waarom ze lachen hadden? LOL, dat ik daar een jonge prediker ben van 7, 8 jaar. Maar, weet u, totdat ik zondigde. En ik ging bananen. Ja, ik zei al, oh, die bananen zijn gevaarlijk. En je denkt dat je van de aap bent. Maar het is niet zo. Je bent een kind van God, een lieve kind van God. Maar je beschuldigt de islamitische bediende dat zij de bananen gestolen had. Ja, wat dacht u? Je glijdt niet bij een bananenschil. Maar ik zal u zeggen, ik heb haar beschuldigd. Mijn moeder zegt, wie heeft dat zij hebben het gedaan, want ik heb het gezien. En liegen dat ik deed hoor. Zoals het gedrukt staat, logisch. Nou, zegt mijn, zeg mijn moeder. Nou, dan gaan we allemaal met z'n tweeën naar de kerk. En daar op de zondagsbank, Want daar hebben we in India altijd zo'n zondagswang vooraan, weet je wel. Zoals met leden zelfs. Eh, ik zal u zeggen. En, de en ik ging even hard en vrom. Ja, heer. Wilt u de boosdoener maar straffen? Liegen dat ik dit dan En doen er alsof ik... heilig bang... en ik, dat ik die kring boven mijn hoofd had. Maar ik had het al geweten... want de volgende dag... werd ik ziek. En ik kreeg bijna 40 graden koorts. En ik ging hallucineren. En ik zag een slang komen... met zeven koppen. En die ging... Zhu, zhu, zhu. en hij bioligeerde mij... En ik wist dat het de dus Satan was. Ik zei, oh, oh, nee, nee, nee. En mijn moeder had net bezoek van een Chinees. Die daar een beetje raad wil vragen aan mijn moeder. En, en, en die rende naar, naar, de, naar de slaapkamer. Ik zei, roep die zot, roep die zot, roep die shot. shot, shot. Daar is de bediende, weet je wel. Ik zei, wat is er dan aan de hand? Ik wil niet naar de hel, ik wil niet naar de hel. En ik zag vlammen om me heen. En ik was zo benauwd. En ik schreeuwde het uit.
2: Oh,
1: help, help. En ik schreeuwde moord en brand. Ik heb wel nagen. En mijn broers die gingen allemaal kijken. En wat is het toch met hem aan de hand? Hij is helemaal kerewits. En dat is ook zo. Ik was kerewits. En, en ik zal u zeggen. En toen heb ik mijn zonde beleden. Maar ik was de boosdoener. Ik heb die rijpe bananen van boven weggehaald. En, en ik ben nog geklommen op de kas. En toen heeft hij dat zelf gedaan. Dat heeft zij niet gedaan. En zij begon te huilen. oh, 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 oh gelukkig. oh Allah, Allah. zij ze, islamit, weet u wel. Oh Allah, Allah. Oh Jezus, Jezus. En ze knielt neer en ze komt tot bekering. Je een kind van God. Door mijn stommiteit natuurlijk. En leugen. Ja, zulke dingen gebeuren ook. God kan wonderen doen via een leugen. Ik weet het niet. Maar ik zal één ding doen. Weet u wie ook op de grond viel? Die Chinees. Want ik werd daar, toen ik mijn zonden bleed had, werd ik vervuld met de Heilige Geest. En ik sprak in nieuwe tongen. Amen. Halleluja. Halleluja. Maar wacht even. Dat ik mijn zonden, was niemand meer veilig. Want ik loop met die pet van mijn vader rond. Met de Bijbel. Oudendags oh, dat ik niet lezen of schrijven kan. Zodra als ik zie dat een zuster niet in de kerk komt, dan ging ik opzoeken. Zuster, waarom bent u niet in de kerk? Ja, maar uh, die, wij, ik had bezoek gekregen van die meneer, en dat is een zakenpartner, en ik, 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 moet, ik moet met hem praten. Dat is geen stijl, want u bent een kind van God, u hoort in de kerk thuis. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Ja, je bent wel klein, maar je bent wel een pinderjongetje, jongetje hoor. En uh, ik zeg, ja, maar is niet goed. Ja, hier krijg je een pepermunt, hou je mond maar. Ik zeg, nee, ik, u kunt mij niet omkopen, hoor. Ik, ik zal u zeggen, u moet u bekeren van dat, van dat probleem. Nog een heel verhaal, joh. Bij mijn moeder. Wat mankeert die jongen toch? Hij loopt net alsof hij zijn vader is. Hij verbeeldt zich. Nee, maar hij, hij heeft echt de Heer Jezus ontmoet. Hij heeft de Heer Jezus uh, ge, ge, gezien. Zo dan, nou. Uh, wij hadden ruzie. Mijn, mijn man en ik hebben ruzie. Waarom? Hij wil in de kerk slapen, terwijl hij een muur ernaast, daar slaapt hij. Maar wat zegt hij? Nee, Jezus zegt dat ik, dat ik daar moet slapen, dus dan kan hij mij op bezoek komen bij mij. Dus ik heb de hele, ze hebben ruzie gewoon, en ze zijn wel eens niet te zijn dit. Uiteindelijk in mijn vader maar gezegd, ja nou laat hem dan maar hier met je palibali, met alle kleine spullen van mij, moest ik dan in de kerk slapen. En ben ik in de kerk geslapen, en wat gebeurde? dat kwam Jezus mij opzoeken. En die zegt, hij drie dagen moet vasten. <lacht> ja, sorry, zo jong leer ik al. Wat heeft de heer geen je gezegd? Maar mijn vader is natuurlijk niet de volgende dag. En is de heer bij je geweest? Ja, ja ik zo. En wat heeft hij gezegd dan? Ik drie dagen moet vasten. Nee, je mag helemaal niet vasten. Je bent nog veel te klein. Verboden. Maar mijn moeder zegt, als die jongen toch wil laat die toch ja maar jij gaat altijd voor hem kiezen en zo, gaan ze, en zo blijven ze ouders altijd ruzie maken omdat om wat een kind wil laten we het zo zeggen en ik zal u zeggen ik heb drie dagen gevast niet gedronken drie dagen alleen niks dan alleen maar bidden in de kerk maar wat gebeurde in de nacht kreeg ik openbaring van bepaalde mensen in de gemeente en dan zeg ik: maar wat heeft de heer tegen jou gezegd? De heer heeft tegen mij dit en dat en dat van die zuster gezegd. Oh, ik heb je even uittesten. En het klopt allemaal precies. Ik kreeg overbaring en ik was zo'n klein kind. Maar ik snap dat niet helemaal van alles. Want zodra als ik dat heb, dan ga ik rustig spelen als een klein kind met die andere jongens. Want zo heb je ook broers en zusters... Jezus zei, zonder mij kun jij niet in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kun jij niets doen. Geloof jij niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik niet uit mijzelf niet, maar de vader die in mij blijft, doet zijn werken. Alle werken, zo klein als ik was, door de vader geleerd. De vader leert je. De Heilige Geestleertje. De Heer geeft openbaringen. Enzovoort, enzovoort. Zo klein als ik was, moest de gemeente in opdracht van de Heer verhuizen naar Zorabaya. En allen hebben, wij werden in een kam gezet en vier gezinnen. Zij wilden niet vanwege de zaken. Ze hebben fabrieken in het dorp waar wij woonden en ze gingen niet. En toen kwam er een communistische coup van Moesel. In de provincie Madiun. En toen was er oorlog tussen de Indonesiërs zelf. En wat gebeurde? Die vier werden door de communisten levend verbrand. Met hun kinderen. Toch afschuwelijk. Maar de Heilige Geest heeft ze wel gewaarschuwd van tevoren. Dat ze moeten ver... De rest die daar allemaal naar voorbij zijn gegaan. Zijn allemaal in leven. En daar hebben de heren voor gedank. Dat ze toch gehoorzaam, dat ze niet kleven aan dat aardse slijk. Want als de Heer zegt, move, dan moet je move. De Heer zegt ook, move naar een andere stad. Het is niet, niet, niet slecht om te vluchten, staat er heel duidelijk. Als de Heer zegt, move, dan moet je move. Want wat is alles? Niks. Want je kan alles niet meenemen, hoe rijk je ook bent. Je kan niets meenemen. Broers en zusters, voorbeeld heeft Jezus, daar staat... Dat hij een voorbeeld in de Petrus, want hiertoe zijt gij geroepen, broeders en zusters, dat ook Christus over u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Een uitdaging voor u, lieve mensen. We hebben een meester, Jezus. En wij zijn zijn leerlingen. En de leerling heeft net zo de kracht nodig als de leraar om te overleven in deze boze wereld. Jezus heeft ook last van alle menselijke beperkingen, moeilijkheden, problemen van allerlei aard. En uiteindelijk heeft hij veel moeten lijden voor u en voor mij. Lijden hoort erbij. Kampervaring kan je traumatische ervaring hebben. Alles kan je meemaken. En in die tijd van Jezus waren er natuurlijk ook vliegen. En natuurlijk zijn er muskieten. Wie heeft nog nooit een muskiet doodgemaakt? Zijn er hier heiligen? Nou, het schijnt toch wel dat we allemaal geheiligd zijn in Christus. Maar we durven het niet te zeggen. Je moet gewoon je best doen. Jezus heeft ook een barbecue. En gelooft u maar, de koppen van de vissen gingen er ook aan hoor. Maar hij heeft ook een barbecue. En hij heeft alles klaargemaakt voor de discipelen. Dus laten we het zo zien. De Heer is ons model. Met volmaakheid is niet zoals wij dat denken. Met die menselijke dingen was Jezus ook vertrouwd, want hij is gewoon mens. Dat is ieder ander. Maar hij was tegelijk ook Godzoon. De Zoon van God, die een voorbeeld nagelaten heeft. En natuurlijk weet ik ook wel dat hij toen hij geboren was in Bethlehemstal, heel arm was. Dat herken ik ook. Maar het was niet lang. Want toen de rijke chicks uit het oosten kwamen, toen brachten ze hem goud, wierook en meren. Met dat goud zijn ze wel, ik weet niet hoeveel jaren in Egypte gebleven. Ze zijn gekomen met een ezel, zijn vertrokken met een kameel. Dat is precies zoals als je met een lelijke een aankomt, en dan dat je met Mercedes er doorgaat. gaat. Maar allemaal door dat goud. Dat goud van die rijke mensen. Moet je kijken, als je een klomgroot hebt, dan kan je wel lang vakantie over, niet. En zo is het met Jezus ook. Jezus is, is pas teruggegaan naar Israël nadat die Herodes dood is gegaan. En er een nieuwe koning was, weet je wel. Dat staat in de Bijbel allemaal. In die vier evangeliën staat dit allemaal. Zo simpel. Ik ben erg een nuchtere, echt een nuchtere. Indische jongen uit, uit het verre oosten en de heer heeft me hier geplant onder de nuchtere Hollanders en ik ben misschien nog stukken nuchterder maar ik zal u zeggen aan de ene kant geloof ik in God van Wonderen want dat doet hij nog steeds hij heeft het niet ingetrokken want de heer was de eerste asielzoeker in Egypte echt waar Oh, broeders en zus, de Apopolis heeft gezegd ook... dat Jezus heeft de laatste vlaggen in hoofdstuk 2 van de Filippentenbief. De glorie heeft hij afgelegd van de hemel... en hij is helemaal verheerlijk opgestaan... en hij is de hemel, diezelfde Jezus, die in Bethlehem staat geboren... zal op een andere wijze straks terugkeren. En wij verwachten zijn komst... Dan is dat een andere Jezus als hij terugkomt. Net zo goed als de eerste keer mensen niet bedacht dat hij de vrede is. Zo zal er ook nu nog steeds een discussie zijn. Maar ja, is hij dan wel de koning der koningen? Nou, dat verhoeft Pilatus ook aan hem. In Johannes 18 vers 37 staat... Zijt gij een koning? Zei Jezus hiertoe... Zijt gij een koning? Jezus, hiertoe ben ik ervoor geboren en hiertoe in deze wereld gekomen. Hebt u dat ooit, die tekst gelezen? Hebt u die tekst ooit gelezen en zeggen, nee, dat hebben we niet we hebben over het hoofd gezien. Hij is ervoor geboren, lieve mensen, om koning der koningen. Hij is mijn koning, ik weet niet of u dat weet, u moet later verantwoording afleggen. Ik heb met sommige voorgangers een discussie erover. Over die tekst van het Matthäus Evangelie. Hoe kun je nog via het podium zeggen: niemand is volmaakt. Wacht even, de Heer Jezus zegt dat mijn Vader in de hemel verlangt. dat we ons best zullen doen. Doe je best en God doet de rest. Makkelijk, hè? Doe je best. En God doet de rest. Of durven we dat niet te zeggen. Als u best doet, zal de Heer u aanvullen. En als uw broeder fout heeft, vul hem aan. Dan wordt hij bemoedigd. Vul hem aan met je liefde, met, je, met de tekortkoming wat hij hebt. Want veroordelen kunnen we allemaal. Dat is wel gauw in het veroordelen. Maar dat trappen we niet in. Want Pilatus moest dat ook erkennen. Want hij is, Jezus is onze hoge priester. Hij is onze middelaar. Voor de, voor de vader is hij daar in de hemel voor ons. Om voor u te Pleiten, zodat u volmaakt in hem zult zijn, zegt God woord, halleluja, want de zoon des mensen is ons voorbeeld, hij is onze meester om de volgelingen en zijn discipelen voor te gaan als Jezus ons leren dat we op de vader moeten lijken want wie bepaalt dat eigenlijk dan ik wil u vragen heeft Job het wel begrepen dan nee, Job ook niet Job zegt dit ik doe, ik doe boete in stof en as. Dus hij ziet niet dat die volmaakt is. Maar ik zal u zeggen wat de Heer zegt. Zo vroom en oprecht, God vrezen, weigeren van het kwaad. Dat was Job in de ogen van God. Dus naar de normen van de aarde voelt hij zich helemaal niet volmaakt. Maar God bepaalt dat. God bepaalt dat. Bent u bekend in de hemel? Hallo? Wat is belangrijker? Dat de mensen wat van u zeggen... of wat God, van u zegt? wat God van u zegt? Zo. Laten we dat dan goed. Dat u absoluut een geliefd kind van de Heer bent. Aanvaard dat nog maar. En zit niet mekaar te beschuldigen. Hou op. Maar zorg ervoor dat u in een goed blaadje bent... bij de Vader in de hemel. Want daar staat... uw Vader in de hemel... Ja, de bergreden... Weet wat u nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk gods. En alle dingen. Alle dingen zullen in schoot toegeworpen worden. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorg. En zijn eigen kwaad. En daar hebben wij elke dag mee te doen. Dus de duivel zit mij gewoon. En u ook dwars zodat u niet het gevoel krijgt dat u volmaakt bent. Maar Christus is voor u gestorven. Hij is onze herder. Hij is in leven. Wat weet u van Noah? Wat weet u van Mozes? Ze zijn allemaal in de hemel bekend. Want het wordt dan in de hemel beslist wat ze moeten doen op aarde. Is dat zo? Zo is het ook met u. Zo is het ook met mij. Vraag dan aan de Heer. Heer, wat moet ik vandaag doen? Maar dat vergeet men vaak. Je hebt misschien geen stille tijd, of je hebt geen tijd om stille tijd te doen. Dus dan, 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 dan sla je over, denk je. Nou ja, de Heer weet toch, ik heb het druk. Wat heb je? Druk? Ja, druk, 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 druk. We zijn allemaal druk. Nee, broeders en zusters, we moeten tijd nemen. Zoals Job. Noach was ook een perfect mens. Daar waar hij en hij En Henoch ook. En Mozes ook. En de wet zegt duidelijk ook David in Psalm 101 vers 2 staat dit. Ik wil acht geven op een onberispelijke wandel. Wanneer zult gij tot mij komen, Heer? Ik wandel in oprechtheid oprechheidsmens harten in mijn huis. Zo, hij meent het wat hij zegt. Hij doet wat God wil. En zo is het met Daniel, zo is het met Jozef, met Abraham, met Elia, met Elisa. Allemaal mensen voor de Pinksterdag. En u en ik dan, na de Pinksterdag. Zij waren mensen die de heilige geest op hun hebben. Maar wij hebben nou de heilige geest in ons. Dus hebben we veel meer voordelen dan hun. Dus dan hebben wij toch genade van de Heer. Dat, wij, dat hij in ons... Eh, dan kan hij ook tegen Timotheus zeggen. Vergeet niet de handoplegging. Vergeet niet de zegen die je van God ontvangen hebt in je bediening. En daar staat... Uh, in 2 Timotius 3 vers 16 en 17 zijn ons gegeven om nuttig te zijn het woord van God. Het onderricht ons, het weerlegt ons, het verbetert ons, het voedt ons op in de gerechtigheid op dat de, de mens gods, dat is onze volgeling van Jezus, volkomen zij. Tot alle goed werk volkomen toegerust aan ons allemaal. En de Coluzentum die zegt dit. Wanneer we ieder mens terechtwijzen en, en, en ieder mens onderrichten. In alle wijsheid. En ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Dat is wat God wil. En we voelen ons nog steeds niet volmaakt. Maar we werken wel daar naartoe. Zoals de schrift dat ons leert. Oh, weet u wat dat grootste fout is van ons allemaal? Dat is onze tong. Ik zeg zo overtuigd, die vrouw heeft het gedaan. Hoe vaak is het zo? Jij bent de dus boosdoener. God is getuige. Maar drie wijzen wel naar jezelf. Ziet u, die drie. Jij, God getuige, drie wijzen naar je. Dus voordat je een ander veroordeelt, kijk naar jezelf. Oordeel niet, dat hij niet... Geoordeeld worden. Indien gij volmaakt wil zijn, zei hij, die rijke jongeling, verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En dat is niet iedereen gegeven. Dat is gewoon waar. Ik ken genoeg mensen die het wel gedaan hebben. En Anne van der Bijl schreef mij in een brief. Hij zei, Jon, die generatie is zeldzaam te vinden in Nederland. En dat is gewoon zo. Men kent die weg niet. Maar God laat jongeren, een nieuwe generatie, die ook de prijs wil betalen. Wij kunnen door het lezen van Gods Woord dat we Gods stem horen. doordat Jezus duidelijk maakt en aanwijs waar we nog behoren weg te doen uit ons leven. En wanneer dat ons hindert. Om één met de Heer te zijn in Christus te zijn. Want de Heere vult u en mij met zijn kracht. Zodat wij kunnen zeggen het is niet door mijn wijsheid of door mijn kracht. Maar door de genade van onze Heere Jezus Christus. En mogen de genade van de Heere Jezus met u allen hierin zitten is. Dat de Heer u zal bijstaan in uw straat. In uw staat, in uw plaats waar u woont. Uw woord, waar we eerlijk zeggen, is een lang voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat we moeten allemaal zeggen: uw woord is een lang voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nogmaals: uw woord is een lang voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Nogmaals. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nogmaals. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nogmaals. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En een handklap voor Jezus allemaal.
3: Oh, dank u wel. Het heerlijk om van u te horen en om van u te leren. En muziekteam, willen jullie naar voren komen? Ja. Waar de Heer Jezus is, daar kan die mensen aanraken. En uh, ik geloof dat altijd. En uh, ook vanochtend. We gaan zo met lied zingen. Ik ga zo meteen de dienst afsluiten. Maar willen we tijd nemen om naar u te luisteren of met u te bidden. Als de Heer God u aangesproken heeft ergens voor. Maar ik wil ook de mensen vragen. Misschien zijn die mensen die de Jezus nog niet kennen. En heb je vanochtend iets gezien van wie hij is? Of ben je nieuwsgierig gaan worden? Kom alsjeblieft. Verlaat dit pand niet. Zonder dat je meer weet. Want hem moet je kennen. Maar ook als je vastloopt met wat dan ook. En je zegt, we moeten even praten of we moeten even bidden. Er zijn... Klamp broeders, aan. Er zijn hier ook mensen van het gebedsteam. Misschien is onze broeder nog beschikbaar om met u te bidden, ons broedertje. Maar laat uw kans niet voorbij gaan. Ik wil graag de zegen over u uitspreken van uit nummerie 6. En daarna zingen we nog een lied samen. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Amen.
4: we zingen? God van Trouw 5 Vijf
3: Uw aandacht Dan wil ik jou het woord geven Ja, zoals jullie allemaal weten Ben ik al een, een tijdje weg geweest Want uh, een van mijn beste vrienden Die is heel erg ziek geweest En uh, ik wou de kerk gewoon uh, nog enorm bedanken Voor de gebeden van uh, Velen van vrienden en broeders en zusters En uh, ik wou het even laten weten Dat het uh, nu helemaal goed met hem gaat God, uh, God is goed geweest En uh, halleluja inderdaad En uh, ja dat, dat wou ik even zeggen gewoon Hartstikke bedankt allemaal Dank u wel, God. Ja. Ja. Fijn dat je het deelt. En nu is er koffie. Ik wens u wel een hele goede week. En er is ruimte voor gebed, voor wie wil.